0: Tutti hanno una storia simpatica, o nostalgica da raccontare su qualche aneddoto della propria vita. Tutti tranne me, come il coronello Rolano Bendia, che nella sua vita prese parte a 32 rivoluzioni, perdendole tutte.
1: Forse cerchi un podcast che parli di Cinema,
0: Scoiattoli, Musica. Cereali, scienza, serie TV questo su Fritto Mistico
1: con Seth Sandro
0: e questa era la sigla che il grandissimo James Aversano in arte alicante ha realizzato per Fritto Mistico. Io sono Seth Sandro, eh, questo è il mio podcast e sono finalmente felice di poter dire benvenuti a chiunque stia ascoltando. Eh, Chi mi conosce sa che è un progetto che volevo portare avanti da tanto, tanto tempo, ma che... finalmente è stato possibile realizzarlo, bravi, benvenuti tutti, e fa molto leccio, show devo dire la sigla, però era quello che volevo, grazie ancora a James per aver realizzato un eccellente lavoro, nei social adibiti alla sponsorizzazione metterò tutti i link per andare a vedere i suoi lavori, le sue canzoni che sono molto molto belle. Eccoci qua, questo qua sarà l'episodio zero, l'episodio pilota, dove si racconterà un po' di, di frutto mistico, di, di che cos'è, soprattutto come è nato, questa storia rocambolesca degna di, degna di dare le emozioni che solo la cellulosa sa dare Allora, innanzitutto la sigla, di cosa parlerà? Perché avete sentito che si parlerà di musica e va bene, cinema, ci arrivano tutti, ma scoiattoli Ebbene sì, anche scoiattoli, perché ho letto in, in, mi sembra un giornale, un newspaper scientifico di qualche, un paper scientifico di qualche origine, Sai, quei, quelli che iniziano tipo Princeton University o roba del genere, eh, dicevano che eh, gli scoiattoli perdono circa il 70% delle ghiande che nascondono. E non ho potuto fare a meno di mh, creare un'analogia tra questi scoiattoli e me o penso anche a molti esseri umani in media io dimentico il 70% forse anche più vicino all'80% delle cose che immagino penso ogni giornata magari sono lì tra un lavoro e l'altro mi viene un'idea geniale che potrebbe farmi diventare milionario esattamente come le ghiande degli scoiattoli viene dimenticata rigorosamente dopo un paio di minuti però diciamo che questa cosa non mi scoraggia dallo sfornare nel rimanente 30% idee che, come potete supporre in questo momento, non mi hanno ancora reso milionario, ma chi lo sa, un giorno potrebbe arrivare quella giusta. Si parlerà poi appunto anche di, come ha menzionato James, ehm, cereali. Cereali perché sono... questa qua è un'opinione forte per persone che hanno stomaci forti, quindi tenetevi stretti alla sedia o dove state ascoltando reputo che l'unico modo giusto di mangiare latte e cereali sia di mettere prima i cereali e poi il latte poiché se fatto all'inverso il latte straborderà ma mi sembra una cosa talmente logica che chi fa l'opposto non, non riesco proprio a comprenderlo Merita- meritate la galera come fate a mettere il latte prima dei cereali cioè non, non lo so scatenerà dibattito questa cosa sarà sarà la nuova opinione rampante dei, dei prossimi mesi e poi appunto come ha detto si è menzionato nella sigla si parlerà molto anche di cinema si parlerà molto di musica serie tv soprattutto eh, però in per questo primo episodio episodio pilota deciderei di partire proprio da una cosa avvenuta nel mondo del cinema e si va a parlare di uno degli esponenti de- dei film d'azione più famosi degli ultimi decenni niente proprio di meno che esponente di Scientology il nostro amatissimo Tom Cruise conosciuto principalmente per la saga di Mission Impossible dove attraversa mille peripezie il nostro povero Tom saltando da dirupi, spaccandosi costole, saltando dai palazzi salta praticamente in sti film Tom e però devo, in questo momento non sto accusando la sua carriera cinematografica quanto vorrei farvi sentire un piccolo estratto di un audio che è stato rubato dall'ultimo set di Mission Impossible, che, tra l'altro, si sta svolgendo in Italia, per alcuni tratti, in questo caso siamo a Venezia. E vi lascio un paio di secondi per sentire cosa da dire il nostro Tom We
1: are the Gold Standard, you're back in Hollywood making movies right now, because of us! Because they believe in us and what we're doing! I'm on the phone with every f***ing studio at night. Insurance companies. Producers. And they're looking at us and using us to make their movies. We are creating thousands of jobs, you I don't ever want to see it again. Ever. And if you don't do it, you're fired. And if I see you do it again, you're f***ing gone. And anyone on this crew does it. That's it, and you too, and you too, and you don't you ever do it again. That's it, no
0: Beh, per i non anglofoni all'ascolto, per chi comunque l'inglese lo mastica poco, eh, Tom era abbastanza incazzato, e questo penso si potesse percepire dal suo tono di voce. Ma mi chiederete cos'è successo perché Tom Cruise si arrabbiasse così tanto su set di Mission Impossible? Beh, la risposta è facile. Qualcuno non aveva rispettato le norme anti-covid da tenere sul set. Ovviamente stiamo parlando di set che costano milioni e milioni di euro, probabilmente anche al giorno, quindi... Nel momento in cui qualcuno non rispetta queste norme È possibile che il set debba essere sospeso E questo ovviamente comporta altri costi Che debbano essere mantenuti per più tempo E... Al di là di quello, al di là dei costi, eh, Tom dice una cosa, eh, io lo chiamo Tom come se fosse mio amico, ma perché ci siamo beccati un paio di sere fa a Las Vegas eh, a bere due birre, quindi ormai siamo praticamente BFF. Però, al di, là di tu- al di là di questo, dice una cosa all'inizio, we should be the golden standard, o qualcosa riferito al golden standard. Cosa significa? Che Tom dice, dovremmo essere l'esempio dovremmo essere lo standard d'oro, cioè quello che che setta l'esempio per gli altri di ciò che andrebbe fatto, e eh, lo vorrei applicare, vorrei proporre di applicarlo alla nostra vita di tutti i giorni per tutti quanti. Un Tom Cruise che ogni mattina ti dice, we should be the golden standard, perché se tutti fossimo, e ovviamente non sto parlando della vita in generale, ma anche nelle piccole cose tipo appunto rispettare le norme anti-covid, mettersi una mascherina stare a un metro di distanza se tutti rispettassimo queste piccole regole d'oro non dico che la pandemia sarebbe finita perché è assolutamente inevitabile questa cosa che andrà avanti per ancora molto tempo ma posso avere la coscienza pulita nel dire che secondo me non saremmo nella situazione in cui siamo ad ora perlomeno non così grave E vabbè, ovviamente poi Tom sfocia nel suo drama queen, o drama king in questo caso, eh, dicendo che tutto il cinema dipende da lui e dal telefono, sì, va bene Tom, tutto molto bello, hai detto una cosa giusta e anche poi ti sei un po' allargato, hai pisciato fuori dal vaso, però diciamo che bravo Tom, bella iniziativa, ottimo discorso, soprattutto perché deve partire da te, quindi clap clap, bravo Tom. Cambiando un attimo argomento, eh, ovviamente rimanendo sempre nell'ambito delle serie tv e del cinema, eh, ho, visto, ho finito di vedere The Mandalorian, la seconda stagione, eh, devo ammettere che mi è piaciuta di più dell'ultima trilogia, cosa che non avrei mai creduto possibile perché credevo non si potesse toccare il fondo così velocemente, invece so- cioè, toccare il fondo e rialzarsi così velocemente, quasi in contemporanea oserei dire, e invece ce l'hanno fatta. Quei maledetti della Disney sono riusciti a, a strapparmi un complimento. E grandissimo, ovviamente, Giancarlo Esposito. Eh, dai tempi di Breaking Bad ha eh, fatto un'escalation di assoluto successo. E un fun fact sul quale volevo un attimo fare un'osservazione: un'osservazione, volevo semplicemente raccontarlo perché mi ha fatto ridere. Eh, attenzione, spoiler: per chi non ha visto The Mandalorian, non l'ha ancora finito, si fermi qua. Eh, l'ho detto eh quindi poi non mi potete rompere eh? Eh, quando rapisce Baby Yoda eh, o comunque Grogu perché chiamiamolo Grogu chiamiamolo col suo nome eh, le figlie di Giancarlo Esposito gli hanno scritto eh, dicendogli ti prego papà non non fare male al bambino eccetera e e per tutta risposta Giancarlo Esposito parafraso un po' dall'inglese ha detto eh, schiaccerò quel piccolo bastardo dalle orecchie grandi e (ride) devo ammettere che Bravo Giancarlo, ottima lezione di vita per le tue figlie. E vabbè, poi ovviamente sappiamo come è andata a finire, per chi l'ha visto ovviamente. E... Però Giancarlo Esposito, tra l'altro, di origini italiane, parla un perfetto italiano, non par- perfetto ovviamente col suo accento, però un ottimo italiano. E un gr- un grande Giancarlo, se-, se ascolti... beh, bravo, <ride> ci piaci. E... Beh... Sono, sono arrivato alla fine, direi che questo primo episodio pilota è, per questo primo episodio pilota è tutto, eh, spero che... non so cosa sto dicendo, ho finito gli argomenti, perché, perché porto avanti questa sofferenza? Grazie di avermi ascoltato, Se siete arrivati fino a qua e ci sentiamo su questi canali... Il prima possibile. Devo ancora decidere la cadenza con cui pubblicherò. Lo dico così apertamente: apro la mia indecisione al mondo. Eh, non so eh, con che cadenza pubblicherò gli episodi, ma quando ci sarà un altro, lo saprete. E niente. Da Sessando è tutto, alla prossima!